0: Vamos a estar hablando acerca de las emociones y los alimentos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Estaba yo dándoles así como la introducción y poniéndoles el contexto de lo que vamos a platicar esta tarde. Y pues, primero que nada agradecida porque hayas aceptado la invitación. Eh, sabemos que eres una especialista en estos temas y nadie mejor que tú que nos puedas ayudar y, y aportar con tu conocimiento y sobre todo pues transmitir todo eso a otras personas porque lo bonito de las redes sociales es que podemos influir en los demás, entonces de manera positiva, qué más que hacerlo de manera positiva, hace unos meses estábamos platicando con el equipo lo importante o cómo pueden influir nuestras emociones y la relación que podamos tener como con los alimentos, entonces hay personas que me ha tocado ver con muchos conocidos clientes y me dicen, ¿sabes qué? Cuando estoy muy feliz, me da muchas ganas de comer. Pero cuando estoy triste, hay personas que cuando están muy tristes, pues también comen mucho. O inclusive hay personas, en mi caso, cuando yo estoy bajo mucho estrés o algo, se me quita el apetito en lo automático. ¿Cómo influyen esas emociones en nosotros? Bueno, pues ahorita quiero presentarles a Mariana, una psicóloga especialista en estos temas, en el cual pues hemos preparado así más o menos un diálogo con las preguntas más frecuentes acerca, referente a este tema. Pero si alguien más tiene alguna pregunta, siéntase en la libertad de dejar su comentario aquí en la parte de abajo y el, si el tiempo nos permite, y Mariana también, el tiempo de Mariana, pues aquí vamos a estar respondiendo a cada una. de ustedes. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo te encuentras?
1: Ay, muchas gracias. Pues estoy bien contenta. La verdad es que Ay. me gusta mucho que cada vez sea más común platicar sobre las emociones y la relación que tiene con el cuerpo. Porque no es nada más como en la parte de alimentación, sino que últimamente, y yo creo que detonado por esta situación tan difícil que hemos vivido con la pandemia, pues he visto que se ha hecho un poco más común, un poco más natural hablar de la importancia que tiene eh, tener una buena higiene mental o estar pendientes de cómo nosotros podemos ayudarnos emocionalmente a sobrellevar distintas situaciones, porque es inevitable tener situaciones estresantes, es inevitable que nos sintamos tristes, que nos sintamos enojados o que tengamos pérdidas durante la vida, entonces a mí me da mucho gusto que me inviten a platicar para hacer un poquito más de conciencia. Yo te agradezco mucho. Mucho gusto también. Y este, pues sí,
0: gracias. <risa> Muchas gracias a ti. De verdad que nos emocionamos mucho cuando encontramos una persona que realmente pudiera a, a apoyarnos o sobre todo reforzar. Esto, que como tú bien comentas, todos hemos a, a, afrontado un cambio de circunstancias en pandemia y a raíz de la pandemia, en consecuencia, han habido muchas pérdidas y hemos enfrentado, muchos nos hemos renovado y nos hemos adaptado, pero otros se han como resistido y no es porque no hayan querido, sino que la circunstancia de las personas y cada persona es diferente. Entonces, por eso queríamos preguntarte a ti, que eres la especialista, ¿cómo nos sentimos o cómo influye la comida en nosotros?
1: Pues mira, hay varios factores que tomar en cuenta en cuanto a la comida. Uno de ellos es que eh, el cuerpo tiene su propio lenguaje particular. Hay incluso un libro que se llama El cuerpo nunca miente de Alice Miller. Si hay algún estudiante de psicología por aquí o de psicoterapia, les recomiendo mucho que revisen esa, esa lectura. Eh, el cuerpo tiene muchas formas de avisarnos lo que sentimos. Si yo te pregunto, ¿cómo sabes que te sientes triste? ¿O cómo sabes que te sientes enojada? Pues lo primero que vas a hacer inconscientemente es irte a tu cuerpo a ver qué siente y dónde lo siente. Lo que pasa es que no estamos eh, tan acostumbrados a hacerlo consciente. que El cuerpo es el medio para que nosotros sepamos muchas veces, pues muchas respuestas a muchas preguntas que nosotros tenemos. Entonces, tiene que ver mucho con la forma particular de cada persona en que su cuerpo expresa sus emociones y lo que siente día a día. Número dos, eh, es muy importante también el sistema digestivo. El sistema digestivo es conocido como el segundo cerebro, no muchas personas saben esto, pero en el sistema digestivo nosotros tenemos también neuronas. Hay muchas neuronas, no nada más en el cerebro. Y se cree por diversas investigaciones que en los intestinos o en el sistema digestivo está contenido alrededor del 80% de un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a sentirnos bien, a tener ánimos, buen ánimos, a, a sentirnos un poco más motivados, a sentirnos felices, contentos con la vida. Entonces, mucha gente no sabe... ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema digestivo y cuán conectado está con nuestras emociones? Hay un nervio que va desde el, desde el cerebro hasta el sistema digestivo que se llama nervio vago. De esa forma se comunica. Nuestro sistema nervioso central también está eh, conectado con nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema simpático y parasimpático que es el que se encarga de ponernos en alerta cuando necesitamos actuar, cuando necesitamos defendernos o correr, y nuestro sistema, eh, también parte del sistema nervioso central, que nos ayuda a tranquilizarnos y a bajar nuestros niveles de estrés, pues están conectados también con el sistema digestivo. Acuérdense que nosotros somos un ser holístico. O sea, nosotros estudiamos las cosas, eh, digamos que divididas. Cada quien tiene su especialidad, cada quien tiene, pues los doctores, cada quien estudia una cosa, pero eso no significa que estemos divididos. Todo está junto. Entonces, es importante también voltear a ver cómo nos sentimos y cómo eso afecta el cuerpo. Yo no sé si alguna vez han conocido a alguna persona, pero yo supongo que sí, que haya tenido cierta sintomatología física. Y se haya hecho 40.000 análisis y, y he ido con 40.000 mil doctores y resulta que al final todo el mundo le dice que, pues, está sana. O sea, orgánicamente no tienes nada que te provoque el síntoma. Entonces, ¿de dónde sale el síntoma? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? Muchas veces es de cuestiones emocionales encapsuladas en el cuerpo y, una de esas, eh, y uno de esos síntomas muchas veces puede ser confundido con hambre. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez le ha pasado a alguien que digan, la verdad es que no, sí tengo hambre o son ganas de vomitar? No sé si tengo hambre o es vacío en el estómago, o sea, como que no sé si es hambre o es nervio. Muchas veces no sabemos interpretar las señales que nos da nuestro propio cuerpo y las confundimos con otra cosa y entonces les damos remedios para eso que está sintiendo que según nosotros ¿no? es, es lo que necesitamos y no nos y resulta que el cuerpo no ni se quita el síntoma ni nos sentimos satisfechos. En esa en ese momento Date cuenta que muy probablemente la solución que tú le estás dando tal vez no es a la necesidad real que tiene. A lo mejor es otra necesidad que estás confundiendo con ella. No sé si me explico.
0: Solo digamos que es como remediar algo superficialmente y no a fondo, no a raíz. Y el problema pues obviamente se, se controla pero no se
1: erradica. Puede ser o también puede ser que estés dando una solución errónea porque identificas un pro problema erróneo como muchas veces identificamos que tenemos hambre y a veces no es hambre, a veces es otra cosa, por eso es tan importante que estemos siempre pendientes de qué es lo que sentimos y de que muchas veces nos vayamos al cuerpo para saber cómo realmente nos estamos sintiendo.
0: Podríamos decir que una mente sana es sinónimo de un cuerpo sano o viceversa?
1: Pues yo diría que sí. ¿Por qué? Dijo Buda, cuide el interior tanto como el exterior porque todo es uno. ¿Cuánta razón tiene? O sea, nuestras emociones no están despegadas de, de nosotros, de lo que somos. Entonces, eh, la forma en la que yo me relaciono conmigo, por ejemplo, se va a reflejar muchas veces, en la forma en la que me relaciono con los demás. Si yo me quiero mucho, si yo me cuido, pues se va a reflejar también en mi cuerpo. Y se va a reflejar también en mi espacio. O sea, la relación que tú tengas contigo, y en la medida en la que tú te quieras y te ames, en esa medida también te vas a comunicar con los demás. Por eso es tan importante y dicen siempre, es que no puedes amar a alguien si no te amas a ti primero. ¿Pero por qué? pues porque uno no puede dar nada que uno no tenga. ¿Cómo voy a dar algo que, que no está desarrollado dentro de mí, que no lo he eh, motivado, que no que no lo he hecho crecer para darlo? ¿Me explico?
0: Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros cuidar nuestras emociones? Es decir, como tú dices, no podemos vivir en una burbuja, sin problemas, sin sentido. O sea, todos en algún momento nos enfrentamos a situaciones que nos den el bajón, que nos estresen, pero ¿cómo nosotros podemos blindarnos o proteger nuestras emociones con relación a, a la comida? ¿Cómo podríamos, qué estrategia nos darías o qué recomendación tú les das a las personas?
1: Yo creo que es muy importante que nosotros siempre estemos haciendo, digo, no es tan común y no es algo que enseñen tampoco en la escuela, que es algo que, que uno lucha para que se implemente. bueno, te comparto, yo trabajo también en escuelas durante la mañana y trabajo mucho con educación emocional precisamente por eso. Porque muchos de nosotros no nos enseñan en, eh, desde pequeños a conocernos y a cuidarnos, a saber qué es lo que sientes. ¿Por qué? Pues porque no nacemos eh, sabiendo ser papás. Los papás cometemos muchos errores y es natural. Esa es la forma en la que nosotros tenemos para aprender. Número uno, yo creo que ten, tendríamos que voltear a ver qué es lo que sentimos. Voltea a verte. Voltea a ver tus emociones y cómo son. A veces eh, hay muchas cosas que no conocemos de nosotros mismos y que... Con la práctica constante, nos podemos ir dando cuenta de muchas cosas que están ahí, a lo mejor encapsuladas. Encapsuladas en dolores de cabeza, por ejemplo, encapsuladas en dolores de estómago, encapsuladas en un comer excesivo. Ya no tengo hambre, pero sigo comiendo. Porque siento que necesito, que necesito como llenar algo, pero no sé qué es. Yo siento que es como hambre, pero... A veces el cuerpo te dice, ya estás llena, pero hay otra parte de ti que quiere seguir comiendo. Eso tiene que ver también con qué tanto te conoces y qué también interpretas tú esas señales que te da tu cuerpo para avisarte qué es lo que está pasando contigo. El cuerpo es muy sabio, tiene muchas formas de decirnos qué es lo que está pasando. Los síntomas que nosotros sentimos en el cuerpo son avisos. Tenemos, digamos, tres dimensiones del darse cuenta. Una dimensión es la dimensión interna, que es todo lo que sientes debajo de tu piel. Sensaciones, escotores, eh, sensación como de hambre, de vacío, eh, hormigueos en la espalda, eh, todos ese tipo de cosas que sientes debajo de tu piel. Y otra tiene que ver con las cosas que tú logras eh, captar del exterior. A través de tus sentidos. Pero es bien importante que nosotros podamos, eh, pues digamos que hacer esta separación de qué está afuera, o sea, qué es algo de lo que yo estoy dándome cuenta que está afuera y qué es otra cosa que realmente está dentro de mí, que realmente es algo que yo estoy sintiendo. Tendríamos que aprender a darnos cuenta, aprender a conocernos, y voltear a ver nuestras emociones más seguido.
0: Aquí nos sé, Alex.
1: Vez. Alex, ay, La perdón.
0: Vez. Si quiero aprender a escuchar mi cuerpo, ¿qué, qué recomendación? ¿Cómo, ¿Cuál podría ser los primeros pasos para empezar a escuchar tu cuerpo?
1: Yo creo que primero que nada tenemos que reconocer que no podemos no sentirnos mal. O sea, todos quisiéramos no sentirnos mal nunca. Todos quisiéramos no tener estas sensaciones desagradables o estas emociones desagradables, pero la verdad es que todas las emociones son útiles. También la tristeza y el enojo nos ayudan. Eh, todas nuestras emociones nos ayudan a algo. Por ejemplo, el enojo, que es una emoción no tan placentera y que no todos nos gusta sentir y que tendemos a evitar o como que darle la, la vuelta para no enojarnos constantemente o no ponernos tristes. Pero el enojo, si ustedes lo analizan, el enojo no sirve para entrar en acción. El enojo enciende tu sistema simpático. Tu sistema simpático es el que se encarga de salvarte, básicamente. Cuando hay algún peligro, tu sistema nervioso simpático se enciende y dice, ok, es hora de la acción, empieza a sudar, a sentir, libera adrenalina, empieza a sentir nervios en el estómago, empieza a calentarse tu cuerpo preparándose tal vez para correr, para huir, para defenderse. Entonces Fíjate cómo las emociones, aunque sean displacenteras, nos ayudan. Y hay que reconocerlo, no hay que tenerles miedo. Para empezar, normaliza lo que sientes. Normaliza el sentirte mal a veces. Creo que ese sería el primer paso para que nosotros empecemos a escuchar pues, nuestro cuerpo.
0: Digamos que no es lo que te pase, sino cómo reaccionamos a lo que nos pase, ¿no? Y como tú bien comentas, o sea, el enojo, nos puede servir, es una emoción que nos, que nos sirve como para tomar un impulso. Entonces, si, si hubo algo que te molestó, pues eso no me parece, voy a cambiarlo, voy a hacerlo diferente, ¿no? Entonces, realmente no es nada más como quedándose ahí atorados en el berrinche, en la insatisfacción, sino que realmente tomar la, la emoción como un impulso para hacer cosas diferentes. Entonces, digamos que eso sería el primer paso.
1: Y ustedes lo, usted lo van a sentir. O sea, cuando uno se enoja, uno tiene ganas de hacer, de actuar, de hacer algo. Muchas veces el enojo sirve también para poner límites con los demás.
2: Entonces,
1: Exacto. hay que reconocer y voltear a ver qué me está diciendo mi cuerpo. Sin interpretarlo, simplemente date cuenta qué siente día con día. Y qué situaciones te detonan esas emociones. Yo, por ejemplo, con los niños, una recomendación que le doy a los papás siempre es nómbrale la emoción al niño. ¿Para qué? Para que él aprenda a identificar cuando estamos chiquititos no sabemos qué, qué sentimos. Entonces somos impulsivos, no sabemos. Los adultos son quienes están ahí, quienes están ahí para regularnos y guiarnos, para que aprendamos a gestionar esas emociones. Pero muchas veces si el adulto no sabe cómo gestionar sus propias emociones, pues, ¿cómo le va a enseñar al niño a gestionar la suya? Entonces, una de ellas que le doy a los niños, y yo estoy segura que todos tenemos un niño interior a quien guiar, es, dile a tu niño qué siente, nómbrale la emoción. Después de que se la nombras, por ejemplo, si ya no la menciona, estás triste, estás enojada, estás sorprendida, ¿qué sientes? Nómbrate tu emoción, háblate. Número dos, conecta. ¿Qué te hizo sentir así? ¿Qué fue lo que detonó esa emoción? Muchas veces los niños se quedan hasta ahí. Muchas veces los niños identifican qué sienten, saben que están tristes o saben que están enojados, pero si tú les preguntas por qué, no conectan qué fue lo que los puso así. Y si no logras conectar, ¿qué es lo que te está haciendo sentir de esa forma? No vas a poder actuar. Necesitas saber qué te provoca esa emoción.
0: Ok, muy interesante. Y esto es desde pequeños, como bien comentas. O sea, ahorita te estás platicando y, por ejemplo, yo tengo sesiones con mi niña y semanalmente, pues, ella tiene sesiones con su psicóloga y ellas al inicio de su sesión utilizan el... A veces uno dice, ay, no, por ejemplo en mis tiempos uh, hace, hace <risa> muchos años mi mamá me llevaba al psicólogo y entonces cuando te decían, te llevan al psicólogo y te hacían el bullying, ah pues es que tú, tú estás loca, o sea pero realmente no es así entonces yo creo que esa, eso que mi mamá empezó a orientarme con, con la psicóloga en ese tiempo porque yo era de las que se desconcentraba muy rápido, me ayudó muchísimo pero también me ayudaron mucho con, con mis emociones, siento yo y entonces traté de o sea cuando uno es mamá trata como que de repetir o mejorar las cosas que tus padres te enseñan entonces mi niña tiene un libro con su psicóloga que se llama el cocodrilo drilo entonces siempre ahí mencionan como los nombres de las emociones no y hay como un termómetro de emociones y ahí cómo te sientes esto cómo te sientes hoy del uno al tan no enojada no que esto y lo otro y realmente es tan maravilloso como ellos aprenden a controlar sus emociones que hasta uno como papás te dices, wow, o sea, uno a veces ¿Ni se... Yo? <risa> ni yo, <risa> ni yo la sé controlar así. Exacto. <risa> Enséñame, <risa> hija, cómo le hiciste. Sí, o sea, ella ahorita ya encuentra, porque le ponen ejemplos, ¿no? Encuentra la solución al problema y cómo reaccionar de una manera adecuada cuando probablemente pues, uno se queda nada más enojado y no toma el impulso, como tú bien comentas. Entonces, sería la recomendación para todos los que nos están viendo y los que todavía nos van a ver después, es cómo desbloquearnos emocionalmente o cómo cuidar nuestras emociones hablándonos a nosotros mismos, siendo sinceros, o sea, pero pues así como, muchos dicen, ay, así como la loca, ¿no? Pero en el espejo, hablándose solo, ¿no? Sino realmente platicar con nosotros mismos, con nuestro ser interior, para que realmente podamos todo relacionarlo, por ejemplo, como bien dices tú, probablemente estamos tristes, pero no identificamos que estamos tristes y buscamos el primer impulso y es ir al refrigerador y nos comemos el bote del helado, ¿no? Y no es satanizar los alimentos porque, pues, de vez en cuando uno puede comer y darse sus gustitos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te está motivando? Entonces, lo importante es identificar el origen de, de ese sentimiento o qué nos lleva a esa acción. a ver, ¿Sabes siéntale. que
1: también, nena? sabes que también como que los medios de comunicación también influyen en ese sentido las imágenes eh, de, de la belleza de ahora de lo que es la belleza en estos momentos todo el tiempo nos están bombardeando como últimamente igual cuando comenzó la pandemia que todo el mundo empezó a hacer ejercicio en su casa todo el mundo empezó eh, como a querer hacer dietas y este tipo de cosas cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes sociales pueden crear mucha infelicidad otra cosa también es tiempo libre. Eso es muy importante que nosotros tengamos para cuidar nuestras emociones. Nosotros debemos tener un tiempo para hacer lo que tú quieras. Así no sea nada académico ni que te vaya a dar una, un entendimiento superior sobre el mundo. Y no importa, o sea, un tiempo para relajarte y hacer algo que recargue tu energía. Porque estamos en un tiempo en el que el estrés es el pan de cada día. O sea, tenemos un ritmo de vida bastante acelerado. Necesitamos a veces tener hasta dos trabajos. La situación en México muchas veces es difícil y en nuestro estado, bueno, yo estoy en, en este momento en Tabasco, en nuestro estado también muchas veces entramos en muchas dificultades en cuanto a la economía y eso afecta mucho también. O sea, el estrés tiene varias sintomatologías. Y como tú dices, muchas veces habrá personas que cuando se sientan mal eh, vayan y, y coman algo, no sé, bote de helado. Y, y puede que durante algún tiempo lo hagan repetidamente y esto se convierta en un hábito, un hábito poco sostenible, ¿no? O que no es muy bueno para nosotros. Si todo el tiempo, cuando nos sentimos mal, nuestra única estrategia es comer algo rico, porque comer algo rico, claro que da satisfacción y libera endorfinas. Por supuesto que sí, comer algo rico tu cerebro dice, wow, endorfinas, vengan a mí, te sientes feliz, contento, te encanta lo que estás eh, comiendo. Y muchas veces la culpa viene más del pensamiento que del de cuerpo, porque el cuerpo realmente no te no te, no te te da la culpa. La culpa se crea y se gesta a través del pensamiento y mucho tiene que ver lo que observamos al exterior. Entonces, tiene que ver también con el tiempo libre que nosotros utilizamos para nosotros. Puede incluso ayudarnos a descubrir estrategias que nos puedan ayudar a sentirnos mejor y que no sean nada más comer, porque puede que te, ha, te haga falta tiempo libre para descubrir qué otras cosas te llenan de energía, te cargan de energía o te hacen sentir mejor además de la comida, porque comer es, es delicioso, es placentero no debería eh, asociarse con la culpa, pero la culpa es aprendida socialmente por lo que vemos y lo que escuchamos y también por los comentarios que recibimos de otras personas. ¿Me explico?
0: Sí, sí. muy, muy claro. Entonces, de verdad que pudieron seguir aquí hablando porque es un tema muy profundo pero considero que lo que nos has compartido en esta ocasión es fundamental. Creo que muchos nos vamos a orientar y no nada más, digamos, eh, realmente analizar qué es lo que sentimos. Si estamos tristes, como dices tú, no, la única solución no va a ser ir a comer para que nos haga sentir bien, sino podemos explorar algunas otras actividades. Que bien dices tú, si no tenemos tiempo libre, si no nos damos ese tiempo a nosotros, puede ser hasta la actividad más, más sencilla, no sé, como sentarte afuera de tu casa y ver el atardecer, o ver pasar los pajaritos, o sentarte afuera y ver llover, pero realmente estar conectada contigo misma y desconectarte de, ahora sí que de todo lo que te pueda quitar esa atención o ese momento para ti. Entonces, sí es muy, se me hace muy padre eso que acabas de mencionar, porque en estos tiempos, no dejamos el celular para nada, o sea, estamos todo el tiempo conectados, desayunamos, comemos, cenamos, dormimos prácticamente con el celular y nos hemos limitado y nos hemos perdido de otras cosas que pudiera darnos más provecho y más valor
1: Sí, yo diría que atrévanse a, a explorarse como quien explora un nuevo lugar desconocido, así cuando vamos a un lugar de viaje que no conocemos, es wow, todo nos parece increíble, Así explórate, así volteate a ver, así experimenta cosas para ver qué sientes, para ver si te gusta, si no te gusta. Obviamente cosas sanas, ¿eh? No se manden, <risa> no se manden, no agarren este, este consejo como un mal consejo. Y
0: no cosa, no, no hagan co, cosas convenientemente, ¿no?
1: Ándale, ándale. Y otra cosa, habrá días o habrá situaciones que no podamos resolvernos nosotros solos. Acéptalo. Busca ayuda. Habemos muchos profesionales que realmente nos dedicamos a eso. Estamos aquí para ayudarte, para apoyarte, para acompañarte en este proceso. es natural no poder con todo. Necesitamos unos de otros Somos seres sociales. Y habrá cosas que puedas resolver tú solo o sola. Si estás aquí en este momento es porque eres una persona resiliente. Si estás aquí en este momento es porque has sobrevivido a muchas situaciones. Entonces, claro que eres una persona resiliente. Pero también eres un ser humano que a lo mejor en algún momento necesita ayuda. Y es mejor que cada día lo normalicemos más y le quitemos este estigma a la psicoterapia o a la terapia de, de que van nada más personas que están mal de la cabeza. Pues no, o sea, es, vamos los seres humanos, nosotros atendemos seres humanos. Eso es lo que nosotros atendemos. Lo natural de la vida, muchos de los problemas que yo atiendo en terapia son problemas naturales de la vida, que todos alguna vez experimentamos y que todos los recibimos y lo tratamos de manera diferente.
0: Lo importante es aprender y, y para eso están ustedes para que nosotros carguemos nuestros problemas y nuestras emociones sobre ustedes. Y ya ustedes verán qué hacen con esos problemas, porque luego uno se queda, ¿no? Y pues, pobrecitos, ¿qué, ¿qué pasará con todo lo que uno les tiene que contar, no? Pero realmente la ayuda que ustedes nos dan, pues son especialistas. Yo sé que muchas chicas que se quedaron viendo esta plática ya se sienten un poco liberadas, se sienten así como que, ahora, ¿qué más? Si ya inician su terapia, ¿haces terapias a distancia?
1: si hago terapias a distancia, pueden contactarme por mi Instagram, también ahí hay un link que les manda directo a mi teléfono, donde pueden cita, preguntarme, costos, cuánto o sea, cuánto tiempo es, entonces pues siéntanse muchas en la pantalla, y preguntar.
0: Muchas gracias Mariana, muchas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotras, Realmente es de muchísima ayuda, yo sé que sí, y a, allá vamos a encontrar todavía más personas que esta información es, es es oro, es oro, entonces te agradezco mucho tu tiempo, tu colaboración, fue un placer conocerte, yo sé que eres de Tabasco, yo también lo soy, pero ando perdida aquí, aquí en Chiapas, <ríe> y me encanta, pero pues, Algún día cuando ya todo esto esté más tranquilo, yo sé que, que nos vamos a conocer en persona. Muchas gracias, Mariana. Ya sí, te sigo. Instagram. Muchas Gracias por estar siguiendo. Yo también. Con vos. Estamos conectadas. Sí, me encantó, me encantó, me encantó esta plática. Me encanta tu contenido y pues aquí estamos a seguir a seguir este, ayudando más personas. Muchas gracias, Mariana. Agradezco tu tiempo. Entonces nos vemos. Un beso. Hasta pronto. Bye. Bye. Pues qué, qué padre plática tuvimos. Como bien les decimos, hemos preparado un programa muy interesante. Ahorita estuvimos hablando así como que con una especialista, con Mariana, que es psicóloga. Pero también hemos encontrado, miren que cómo es la vida. Hemos encontrado, lo vamos a hablar ahorita sobre la relación de la alimentación con nuestras emociones también. Pero desde un punto de vista en nutrición. Entonces, a ver, déjenme ver si ya anda por aquí el licenciado Daniel, yo creo que sí, yo lo vi. Que aparte de ser un especialista en nutrición, déjenme decirle muchachas que es distribuidor de Pure Health. Hola, Daniel, mucho gusto. Qué vueltas da la vida, de veras que yo no sabía que había un distribuidor Pure Health que era nutriólogo. Y la verdad que se siente bien chido porque siempre trabajo con puras mujeres. Entonces, siéntate bendecido entre las mujeres. No sé si soy yo, pero no te estoy escuchando. A ver si... A ver, sí, 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 esperamos tantito. Vamos a ir esperando en lo que se arreglan los problemas técnicos. Entonces, aquí está Daniel, ya se conectó. Y ahí algo se escucha. Dice el mejor del equipo, ¿sí? ya todos lo conocían, menos yo.
3: ¿Ahí me escuchas?
0: Sí, ahí ya te escucho, Daniel. ¿Te puedo decir, Daniel? ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, ya te escucho. ¿Me escuchas?
3: Sí, ya, Todo
0: bien. Ah, Perfecto, instálate, bien. no te preocupes. Aquí traes porra, ya se empezaba a conectar.
3: <risa> <risa> sí, ya ya vi, ya vi. Sí, siempre me pasa esto con los lives, no sé, creo que es mi celular el que tiene el problema, aquí traigo un Yo, pero aquí estamos, al 100.
0: Ah, esto es lo importante, que aquí vemos cómo le improvisamos, pero salimos del compromiso. <risa> Pues okay, bienvenido, okay, muy... Dani, muchas gracias por aceptar la invitación. Mario me dice que por cuestiones de la vida, dio contigo, entonces estoy ansiosa porque me encuentran esa plática, pero si me la cuentan ahorita, pues no vamos a avanzar con el tema.
3: <risa> sí, sí, este,
0: sí. Pero la verdad que me emocionó muchísimo el el hecho así de que circunstancialmente se hayan dado las cosas, o sea, yo creo que cuando las cosas se dan sin necesidad de buscarlas, es cuando mejor funcionan, entonces me emociona mucho gracias por aceptar la invitación estuvimos platicando hace un momento con Mariana que es psicóloga y nos estuvo dando algunos tips de cómo controlar nuestras emociones y que estas pues no influyan sobre la relación que tengamos con los alimentos entonces pero ahorita pues nosotros queremos saber tu punto de vista desde el lado de la nutrición tu, espe tu otra especialidad okay. que al respecto
3: sobre qué, qué impacto tiene la alimentación para qué para mejorar tu estilo de vida.
0: Realmente, cómo se relaciona, cómo cómo crees tú que puede influir, pero desde el punto de vista desde la nutrición y ya después, o sea, ya ya sé que te agarré un poquito en jaque, pero dije para ponerlos así como en contexto.
3: Ok, a ver, repíteme la pregunta porque se cortó ahorita que hablaste.
0: Ok. nuestras emociones cómo influyen en la alimentación, en la alimentación que nosotros tengamos.
3: Ah, ok, ok, ok. Miren, más que nada, bueno, eh, en la universidad vemos un poquito de psicología al igual. Este, Más que nada, la alimentación sí influye mucho en el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque desde un antojo, desde la ansiedad, muy común a las personas, normalmente cuando llegan, incluso cuando llegan a comprar Pure Gel o cuando llegan a una consulta mía, la mayoría dice, es que a mí me da una ansiedad horrible como entre las 6 y las 8 de la noche. ¿No? Y entonces, eso es muy común en las personas, ¿y a qué se debe? Se debe al a estado de, de ánimo de cada persona, que puede ser por este, por inseguridades, porque se sienten solos, porque si te das cuenta, eh, el horario entre las seis y las ocho de la noche es cuando el sol se mete, no sé si, si eh, bueno, es muy común que el sol se mete, entonces... En esos horarios eso es cuando las personas se ponen como más melancólicas, vamos a decirlo. Entonces empiezan a, a fluir todos esos sentimientos, el de sentirse solos, el de, les entra la ansiedad porque nadie les escribe un mensaje. Entonces empiezan como de, este, ¿qué, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces, ¿qué es el famosísimo, lo que comen normalmente todas las personas? Chocolate, ¿no? O sea, la mayoría, no todas, pero sí es como de, no, a mí me da la ansiedad de comerme un chocolate, a mí me da la ansiedad de comer pan, incluso este o personas que se atascan de galletitas, ¿no? Entonces, sí, la verdad, el estado de ánimo es un impacto muy fuerte en la alimentación. O sea, vámonos del lado bueno. Cuando tú empiezas a ir al gimnasio y empiezas a notar cambios, ¿cómo cambia tu alimentación? No, pues dices, no, pues yo realmente ya no quiero regresar a comer como comía antes, porque obviamente no te quieres ver como antes. Tu estado de ánimo sube, te sientes mejor, te sientes más feliz. Este, Incluso, también hay que, no hay que llegar como a los extremos porque cuando uno ya está haciendo ejercicio y ya está viendo los cambios y ya obviamente llevas un plan de alimentación, lo que decía hace un momento este la psicóloga, no recuerdo su nombre. Mariana. Ah, Mariana. Este, llegas a comerte algo y sientes culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque piensas que, que el comerte una hamburguesa te va a engordar y eso no te engorda. O sea, realmente no te engordas. O sea, si tú ahorita te comes una hamburguesa, aquí nos comemos una hamburguesa los dos platicando, eso créeme que no nos va a engordar.
0: Lo hubiéramos planeado y aquí hubiéramos estado comiendo
3: <ríe> Sí, o sea, realmente eso no te va a engordar. Te va a engordar la constancia en que lo hagas. Y te va a engordar, por decir, si tú eres una persona que va al gimnasio, este, hace su, sus comidas súper bien y te comes una hamburguesita hoy, no hay ningún problema. O sea, realmente no va a afectar en tu gasto calórico, ni te va a poner más gordo, ni te va a subir un kilo, nada. O sea, el problema aquí es cuando excedes eso. O sea, te comes una hoy y te comes una mañana. Y pasado mañana, no te comes una, pero ya te comiste un burrito, ya te comiste otro tipo de cosas. Y aparte no haces ejercicio, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que afecta. O sea, el comer es comer sin culpa, pero también hay que llevar un balance, una homeostasis en todo, en todo, todo lo que haces. O sea, llevar un balance, un equilibrio en todo, porque si no, es donde empiezan los desequilibrios. O subes y te pones gordito sobrepeso obesidad o bajas y te pones todo desnutrido anémico
0: y el no. origen y el origen principalmente tiene que ver con nuestras emociones entonces
3: exactamente. por
0: no atender nuestras emociones nos refugiamos por ejemplo en algún alimento que nos haga sentir bien temporalmente pero pues todas las tardes se oculta el sol no manchas imagínate toda la tarde <ríe> una hamburguesa para que me sienta feliz entonces buscar exactamente
3: alguna Exactamente, lo que decía Mariana hace un momento, o sea, hay alimentos que que liberan endorfinas, serotoninas y todo ese tipo de, de, de hormonitas que hacen que, obviamente, tú te sientas bien, tú te sientas feliz, pero imagínate, como tú lo dices, o sea, si no trabajas la parte psicológica, pues toda la vida te la vas a pasar comiéndote un chocolate o un pan después de las seis de la noche, ¿no? Exacto.
0: ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo, Dani, cuando llevamos una mala alimentación? O sea, cuando no tenemos ese balance.
3: O sea, una mala alimentación, mmm, vamos a combinarlo. Creo que más adelante va a haber un chico algo del deporte. No me quiero meter No me quiero meter tanto en, en el deporte. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Mira, la mala alimentación está... Mmm, se escucha un poquito difícil, pero por decir no hay un alimento que sea malo. O sea, realmente no hay un alimento que digas... O sea, sí hay alimentos que son procesados y que es bueno, sí te causa También un mal. mal. Sí. Está mal, pero por decir este... Nada es malo. O sea, todo en exceso es malo. O sea, si tú comes fruta en exceso, es malo. Aunque tú sabes que la fruta no es mala. Entonces, yo creo que aquí más que nada es que hay que aprender a comer. O sea, el aprender a comer quiere decir que tú lleves un, un balance en... Tu plato, o sea, aquí en México se maneja el famosísimo plato del buen comer. Yo casi no lo ocupo, pero es como un, un término para que todos me entiendan de tu, tu porcentaje de proteína, no sé, uno o dos bisteces del tamaño de la palma de tu mano, Este, combinarlo con alguno, un cereal o dos cereales, que puede ser una taza de arroz o dos tortillas o frijoles. Pero ¿cuál es el problema aquí en México? Ahí te va. ¿Cómo comemos en México? Ay, pues para entrada, sopita de pasta. ¿no? <risa> Seguida de, te diciendo luego sigue el arrocito o si no es arroz, son frijoles ¿no? Y después sigue el plato fuerte. Y en el plato fuerte pues entran las tortillas. Ahí te va ¿cuántos cereales ya entraron? Los cereales, pues el primer cereal ya entró en la pasta ¿vale? El segundo cereal ya entró el arroz la, Los frijoles no son cereales, pero son leguminosas pero son altos en carbohidratos igual que, el, los, que el, los cereales y al último entran las tortillas. Entonces, ¿cuántos carbohidratos estás metiendo en una sola comida? O sea, son bastantes. O sea, hay que... Lamentablemente nuestra cultura es muy alta en carbohidratos. ¿No? Entonces siempre hay que buscar como el balance. Entonces, si comí arroz, pues ya no le meto frijoles. O si meto las tortillas, ya no meto arroz. O si metí la pasta, ya no como lo demás. ¿Sí me explico? Entonces, siempre hay que tener como ese balance en todo. O sea, realmente nada es malo. Siempre tienes que comerlo con gusto... El, ¿Puedes cuidarte toda la semana y ya comer algo súper que te guste? No sé, ¿a ti qué comida te gusta? Así a callejera. Mí,
0: a los tacos, me encantan.
3: ¿Y cada cuándo comes tacos?
0: Los fines de semana a veces. Eh, a veces cuando no como tacos, pues me echo una hamburguesa.
3: ¿Y cuántos tacos te comes?
0: Cuatro. Me quisiera comer pero... cinco, pero pues ya me entra. <risa>
3: Bueno, pero ¿cuatro de tortilla normal o de no, tortilla, tortilla
0: normal. No, tortilla normal.
3: Ah, bueno, pero por pues, si son cuatro. Y normalmente entre semana, ¿cómo comes?
0: Entre semana yo desayuno huevito. Huevito diría el mexicano. Desayuno mis huevitos, los acompaño con salmas. Me tomo mi café y el huevito a veces le pongo jamón o a veces lo hago con tomate y cebollita. Me gusta ponerle un poquito de queso, siempre un poquito de chile y ya de ahí, pues ya me voy. Y hago mis actividades a mediodía. Yo la verdad que soy muy dragona. O sea, he, he viajado y mis amigas siempre me dicen, ay, ¿ya tienes hambre otra vez? Pues yo a las 12 del día, a las doce del día aquí en tu casa, o sea, me temo gracias, que tomar gracias. un jugadito o una frutita o algo, porque no alcanzo a llegar a las dos O sea, a las 12 yo ya tendría dolor de cabeza.
3: <risa> ya estarías como, pero ahí creyendo ¿no?
0: Ya, ya, ya estaría así como que... Temblando. <risa> Y ya a la hora de la comida, si no encargamos o preparamos algo en casa, pero siempre procuramos que, que sea en casa, el arroz, pues como dices tú, no puede faltar. Pero ya no, o sea, no si, si comemos arroz, pues ya no, es, ya no hay frijoles, este porque no da tiempo para hacerlo y ya sabes que uno
3: quiere <risa>
0: y ahí el guiso, entonces el guiso siempre procuramos que sea o do, una vez o dos veces por semana res, y casi toda la semana pollo o un día a la semana el atún y otro día pues pollo asado, así por teléfono, ya traigamos pollo asado, porque pues ya no alcanzamos, entonces eso es lo que comemos, y en la cena bueno, como a esta hora pues ya me salté mi colación, o sea, porque ya está el video ya no me dio tiempo de echarme mi chocolate <ríe> este, pero en la noche pues en la noche, depende de cómo me sienta, no sé si está bien o mal, pero a veces me agarro un yogur griego, me agarro a veces la, una manzana, le pongo un poquito de cereal chirrios y me lo como así. Chuchu. A veces le pongo un poquito Super de nutri -Shake. A veces bien. le pongo Nutri-Shake y entonces eso es como cuando tengo antojito de algo como un poquito dulce, pero no me quiero dormir pesado. Pero eh, a veces cuando ando así como que la avi con mentalidad gorda, entonces agarro una tortilla de harina integral, le pongo un poco de queso manchego, le pongo bisteces, le pongo como la, un poquito de aguacate y chile. Y ya me como la quesadilla cuando tengo ganas así como de, de pecar o a veces un sándwichito. La verdad, la nutri para mí, o sea, me la tomo como quizás a, a mediodía o, o así con el yogur. Porque, como una colación, como, ¿no? Como una, ajá, pero así como un plato fuerte, la verdad no no, no me sustenta ya, ya me voy. No, bien. porque <risa> muy, muy no, realmente,
3: claro. realmente come súper bien, o sea, realmente me imagino que ya has ido alguna vez al nutriólogo, ¿no? Sí, sí, o sí, hay
0: sea... que sí busqué porque, ¿sabes qué me pasaba mucho tiempo? Llegué a mi peso ideal y tenía mucho miedo de comer. Entonces dije, Avi, esto no está bien. O sea, no está bien que le tengas miedo a la comida con temor a engordar. Entonces me di cuenta de mi error, busqué asesoría con, con, con la nutrióloga que cuando empecé a entrenar me dieron ahí como que la guía. Y más o menos le agarré la onda, ¿no? A, 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 ¿no? No me la paso así como que, ay, cada semana tengo que ir con la nutrióloga, ¿no? Pero sí procuro de irme a hacer un chequeo bimestral o algo así, pues para ver si sí, lo estoy haciendo bien, ¿no? Como para que me orienten. ¿Y sabes qué hacía antes? O sea, antes comía muy poco, entonces estaba aumentando, aunque estaba yo flaca, tenía más grasa en mi cuerpo que músculo. Entonces, por más que me esforzaba en el gimnasio, no estaba viendo resultados, entonces me quité eso de la cabeza de que comer así como que varias horas, o inclusive las porciones que me decían, ¿sabes qué? Pues cómete un sándwich, no, no, no vas a engordar, cómete esto, cómete lo otro. entonces me di cuenta de que pues yo estaba en un error, entonces buscar ayuda, buscarlos a ustedes y hacerles caso es importante porque yo antes busqué la ayuda, pero me creía como que más gusta que la nutrióloga, pues está loca. Cómo se eso? O sea, eso no me va a entrar, no manches. de los demás? ¿Todo eso te vas a comer? Ay, desde así me decían aquí en la casa, ¿no? ¿Cómo
3: es sí. eso
0: comes? Pero el que nosotros le hagamos caso a usted, realmente disfrutas la comida sin remordimiento, ¿sabes que Y si te das un, un, una desmandadita, pues no pasa nada.
3: No pasa nada, exactamente. Y como lo dices, es muy común, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que me dicen, oye, es que es mucha comida, es mucha comida, no me lo voy a acabar. Y yo, a ver, ves, come, cómete todo lo que viene ahí. No le agregues más, pero tampoco le quites, porque ese plan obviamente ya está planeado, ya tiene todo, todo contadito, ¿vale? Entonces, realmente comes muy bien, yo creo que ahorita ya tienes como ese nivel de conciencia, o sea, como yo lo digo, a mí lo que me gusta trabajar en las personas es cambiar ese chip y crear conciencia, no motivar a las personas, porque si tú llegas y motivas a alguien, ¡ay, vamos, vamos, Abby, tú puedes, échale ganas, come bien! De aquí a la esquina a ti ya se te olvidó la motivación, y ya dices, no, ya no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, mm. realmente lo que lo que a mí me gusta hacer es como que cambiar ese chip y crear conciencia para que en el momento que tú ya no estés conmigo o ya no estés con algún otro nutriólogo, tú puedas seguir comiendo bien y llevar ese balance. Como tú comes de lunes a, a viernes, está súper bien. El sábado te echas tu, tu de tus taquitos sin remordimiento, los disfrutas súper bien. El domingo igual. Y es que mucha gente comete el error de que, piensa que sábado y domingo es libre y se aventa todo el sábado comiendo fatal y todo el domingo comiendo fatal. Entonces, no, yo lo que les digo, pueden elegir una comida del sábado y una comida del domingo, pero el demás el resto del día coman bien, normal, como comen normalmente.
0: ¿Y cuando aprendes a comer bien? O sea, cuando aprendes a tener ese balance siento yo que disfrutas más la comida, o sea, ya no dices ay, ya no esperas así como el fin de semana para pecar, o sea, no, pues terminó la semana, si sales a comer o te invitan, pues le entras a lo que sea, ¿no? Pero no precisamente lo ves como un sacrificio, o sea, porque se come muy rico, o sea, el aprender a balancear es, es muy rico y quiero que sepan las personas que nos están viendo me parece que tú le hiciste a Viri algunas guías de alimentación para algunos
1: retos
3: exactamente, yo le hice yo le hice unos planes de alimentación para Retosuna y no recuerdo para qué otro pero se los hice a Viri incluso tenemos este un grupo que se llama Reinventa tu ser no sé si lo hayas escuchado estoy en, en equipo con Araceli y con Charlie que es entrenador de Guadalajara
0: y obviamente
3: ahí estamos ayudándole a chicas igual chicas de Purgel y chicas foráneas
0: muy bien, muy padre. Y, y la verdad que cuando, eh, o sea, tú te das cuenta como tu profesión como nutriólogo, pero también como coach de Pure Health, o sea, como distribuidor Pure Health, porque también eres distribuidor y, o sea, cuando las personas empiezan a tener un cambio, esa satisfacción de una persona, ¿cómo cambia su vida? Porque no nada más es que están flacas o que ya bajaron, sino... ¿Cómo le regresa esas ganas de vivir, ese brillo en la cara? O sea, realmente si sí tienes una sanación hasta, por decirlo así, emocional, cuando logras liberarte de ciertas ataduras mentales que se reflejan inclusive pues, en lo que hacemos, en nuestras acciones. Entonces eso es maravilloso. Yo quiero agradecerte a ti, Dani, porque confiaste en Pure Health, porque estás combinando tu proyecto, estás haciendo un gran trabajo, por la iniciativa que tienen en ese grupo que me acabas de comentar. Realmente, eh, cómo nosotras podamos o nosotros podamos influir en, en los demás, o sea, eh, a la la vida en, un, en algún momento nos va a recompensar, nos va a beneficiar porque es bonito ayudar a las personas, como que darles así un, un motivo más, una ayudadita más para cambiar.
3: Exactamente, un, un nuevo respiro, o sea, yo lo veo así como que las personas vuelven a nacer después de estar en este proceso, o sea, yo he tenido pacientes que realmente. Llegan así de... Eh, así fatales. O sea, la peor... La persona más pesimista... La peor... Persona así fatal. Y cuando empiezan a, la, a ver los cambios... Y llegan al objetivo... Realmente es otra persona totalmente distinta. O sea... Y, y te llena a ti como... Como profesional de la salud... El, el... El ver a esa persona bien, ¿no? Porque... A mí lo que me gusta es ayudar a las personas. O sea... El ver a las personas bien... El ver a las personas que se sienten felices... Que, que se aceptan ya como están... Eso me encanta y a mí me llena. La verdad, este te voy a ser bien sincero, yo jamás en mi vida... Tengo cuatro años de trabajar de, de nutrición, en nutrición. Jamás pensé llegar a trabajar con un complemento alimenticio. O sea, yo siempre me había dedicado a los hospitales, siempre estuve trabajando en hospitales. Nunca pensé a dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora y estoy muy feliz en, en el momento en donde estoy ahorita. Pero jamás pensé... Se dio la oportunidad conocí a una distribuidora, me dijo anímate, funcionan y yo todavía tenía duda, o sea, yo cuando la conocí le dije, sí sirven o no sirven y me decía, no, sí funcionan y yo, a ver, total, me convenció me hice distribuidor lo ocupé con mi familia o sea, imagínate, o sea, lo ocupé con mi familia con mi mamá y mi hermana y la verdad, lo recomiendo, o sea es un producto que me deja sin palabras, o sea, es como de wow, o sea, es o sea, ya cuando lo combinas con una buena alimentación y con una buena rutina de entrenamiento, o sea, cambias porque cambias desde la primera semana, o sea, y tú te das cuenta, ¿no? O sea, realmente está muy cañón Pure Health.
0: Yo, o sea, me encanta trabajar así, principalmente porque yo sé que los nutriólogos no creen en suplementos, entonces cuando me dijeron o me dieron la nota, muy pocos, o sea, son muy pocos los que salen sobre esos lineamientos, ¿no? Entonces, sí me sorprendió y eso es lo que yo quería preguntarte. ¿qué, ¿Qué te hizo a ti darle la oportunidad a Help? Porque, pues, no sé, yo sé que ustedes no como que no creen en los suplementos.
3: <risa> <risa> sí, o sea, porque lo puedes lograr con puro plan de alimentación. Pero lamentablemente México, o sea, es de la... México te dice las personas, es que yo lo quiero ya, rápido. O sea, si tú llevas a una persona con plan de alimentación y es una persona que tiene obesidad mórbida grado 3, o sea, tiene arriba 30, 40, 50 kilos arriba, se desespera. Con pura alimentación se desespera. Entonces, en México es de lo quiero rápido y ya. Y yo jamás en mi vida he usado medicamento hasta que conocí PureGel. Oye, PureGel no es un medicamento, PureGel es un complemento alimenticio porque es totalmente natural, o sea, es muy distinto. Sí. ¿no? Entonces, este... No, o sea, es otra onda. La verdad, lo recomiendo 100%. E incluso yo tengo un consultorio con farmacia, farmacia homeopática y naturismo, y ahí tengo mi punto de distribución de Pure Gel, aparte pues, de que vendo en línea. Y la verdad, hasta armé un paquete ahí en mi sucursal que se llama Retolipo, donde combinamos consulta nutricional, sesión de mesoterapia, auriculoterapia y un kit de Pure Gel.
0: Todo y complicado. La verdad...
3: No, hay unos cambios impresionantes, la verdad.
0: Padre, qué interesante. ¿Tú te encuentras en qué parte de la República?
3: Yo estoy en Ciudad de México, Iztapalapa ah, okay. para el mundo. <ríe> ah, ¿Y tus
0: redes sociales son?
3: Mi Instagram es daniel.nutri.mx y mi Facebook, mi página de Facebook es, Pure Health, es Daniel Pure Health CdMX.
0: Ahí está, para que también, pues, quienes gusten, busquen tu asesoría, que van, van a estar claro en buenas sí. manos.
3: Es Va más, que... si me dicen, Ajá. Viel en vivo con Navi, les hacemos un descuento.
0: Ándale, vamos a poner un cupón ahí. en vivo <ríe> por Instagram con Navi, quiero mi descuento y mi asesoría. Exactamente, ¿También?
3: exactamente. 15% de descuento en, en consulta en línea.
0: Ándale, me parece perfecto. Muchas gracias, Dani. No sé si quieras dar no. algún
3: comentario
0: al final, ahorita, algún tip extra para ir cerrando.
3: No, pues muchas gracias a ti por la confianza. La verdad, estaba nervioso, te voy a ser sincero, estaba nervioso. Dije, no te conocía, un gusto, eres muy agradable.
0: Gracias. Me encantó
3: participar en este live. Espero haya podido ayudarte mucho. muchísimas gracias. Este... Pues nada, muchas gracias. Aquí seguimos. Cualquier cosita, aquí andamos. Vale.
0: Muchas gracias. Y si no me ayudaste a mí. No sabes a cuántas nos vamos a ayudar. Yo estoy segura y eso es lo que me emociona muchísimo de, de esto que estamos haciendo. Y muchas gracias a ti por tu tiempo, por estar aquí conectado y sobre todo por hacer equipo aquí con Pure Health. Muchas gracias, claro, Dani. Muchas Un gracias. Hasta, hasta luego. Adiós. Bye. Bye. Y ahora sí, muchachas y muchachos, aquí andamos. Este fue nuestro segundo invitado de lujo. Vamos con el tercer invitado de lujo que cuando yo lo conocí y me dieron así su introducción, yo dije, no manches, les voy a decir, ¿por qué? Vamos a tener ahorita, para finalizar, este tema tan interesante, tan padrísimo, que ha sido de mis favoritos. No sé si ande por aquí. El licenciado Federico González. Él es atleta. Um, ya lo busqué, estoy en el en vivo, perfecto, es eh, coach en nutrición primitiva, a ver déjenme lo busco aquí para ver si ya está, sí, aquí está nutrición primitiva Federico González y cuando, cuando yo le hice un perfil en nutrición primitiva rápidamente a mi mente remontó, buenas tardes, ¿cómo está?
2: hola. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Mucho Aquí gusto. muy
0: emocionada. Estoy poniéndoles en context contexto a las personas que nos están viendo. digo que cuando yo leí su título, Nutrición Primitiva, rápidamente mi mente remontó a los cavernícolas. O sea, esto es lo primero que me vino a la mente. Entonces, yo sé que muchas personas van a pensar lo mismo que yo, no nada más yo. Y aparte, alba, alba, sí. es este, un entrenador, es atleta. Entonces, uh -huh. Y estamos muy orgullosas, muy emocionadas de que haya aceptado esta invitación para este pequeño live. Federico es mi coach, dice Mariana Noriega. ¡Órale, ¡Oh, Mariana! No sabíamos. ¡Qué padre! Mariana. Así que muchas gracias, coach, por estar aquí, por darse el tiempo. No, gracias
2: a ti, Avi, por la invitación. Muchas gracias.
0: Cuéntanos así un poquitito qué es la nutrición primitiva, de qué se trata eso que usted enseña, porque. Yo eso
2: luego, luego es lo que yo dije, ¿qué onda con esto? Sí, miren, eh, nosotros este, creamos un modelo educativo. Es este más bien un proceso de enseñanza-aprendizaje mmm, que es muy diferente al estilo de los nutriólogos. Nosotros más bien, este en lo particular, yo soy profesional de la educación. Eh, soy licenciado en pedagogía. Y eh, pues toda mi vida, desde los seis años, he puesto a mi prueba mi cuerpo al límite, ¿no? Este, en, di en diferentes deportes, este, incluido aquellos este, extremos como surf o snowboard y todo ese estilo, poner a prueba el cuerpo, ¿no? Desde niño. Y pues siempre fui gordito, desde niño tuve varias lonjitas y unas caderas que no me gustaban nada. <ríe> Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Será que iba yo a ser mujer? O oh, quedé a la mitad. Entonces, eh, precisamente por por eso eh, tenemos mucha capacidad de, de ayudar, porque hemos desarrollado, pues, digamos que un método de enseñanza-aprendizaje. Nuestro objetivo es, es capacitar a la gente, ¿no? Ir este, desarrollando un concepto realmente nuevo de, de la nutrición. Y en donde, donde el objetivo es que las personas desarrollen un, un concepto, una idea. Y eso pues toma un poco de tiempo, como cuando te gradúas de la prepa, tomas seis semestres o eh, distintos niveles, ¿no? E igual en Nutrición Primitiva este, tenemos organizado todo el proceso por el cual la persona llega al punto del... Realmente donde buscamos que la gente haga el punto guau, wow, o sea, cuando la gente dice, ¡ah, ya! Yeah, Oh, ya te entendí. Cuando la gente llega a ese punto, nosotros este, le llamamos graduados, ¿no? Y, y realmente se ve el efecto de eso en el cuerpo. Cuando la persona llega al punto de, de entendimiento, el más alto, llega a apreciarlo también por, el, por los beneficios en el cuerpo. O sea, cómo se ve la persona este, al momento que empieza a comprender, pues, qué le hace bien y qué le hace mal a su cuerpo, literalmente, ¿no? Y, este, y eso es más o menos nutrición primitiva, ¿no? Eh, es un binomio, es un binomio perfecto porque este, nuestra cultura de la salud, pues incluye el ejercicio, ¿no? El, el, el entrenamiento. Pero igual, de la misma forma que, que la nutrición es un concepto radical o novedoso, digamos, también el entrenamiento es, es un poco diferente al que conocemos, ¿no?
0: En base a su experiencia, ¿qué recomienda usted? a una persona, así como que, cómo prepararse tanto mentalmente como su cuerpo al momento de entrenar?
2: Sí, sí. Pues lo primero que, que la persona debe de, de considerar, a ver, pero es este, digamos, prepararse para entrenar o, por ejemplo, alguien que, que tomó la decisión de cambiar su vida sí. y pasa del sedentarismo a la actividad física. ¿A eso sí, te claro. refieres?
0: Sí, sí, sí. Así bien, como por muchas personas que, que no realizan ejercicio, la mayor uh -huh. parte de los mexicanos se rehúsan a hacer ejercicio, pero, ¿cómo, pero una persona, por ejemplo, ya se el todo el mundo sí, va sí. a querer empezar a entrenar, una persona que va a iniciar, ¿cómo puede prepararse tanto claro. mentalmente como físicamente?
2: Como antes físicamente. De... Ah. Sí, claro. este Lo que nosotros recomendamos <susurra> principalmente es este poner primero atención a la alimentación. Ya que es como los otros dos personas que estuvieron antes que yo, este afirman y estamos todos de acuerdo que es ahí donde se encuentra incluso la motivación. O sea, realmente las emociones, o sea, lo que me, me dan ganas de entrenar, pues realmente es lo que como. Porque este si como puros alimentos procesados, azúcares, imagínate, consumo mucho alcohol, me desvelo, pues realmente no voy a tener nada de ganas de hacer ejercicio en ni ningún momento. Y eso podría, si yo me creo la idea de que voy a quemar toda esa mala nutrición y todo ese desvelo con ejercicio, puedo llegar a lastimarme. Entonces, la mejor manera de comenzar una nueva vida es este organizando los alimentos primero y estos nos van a dar este incluso energía, o sea, comer bien, dormir bien, descansar. Eso, de repente la persona sentada empieza a pedir informes, digamos, oye, ¿qué horarios tienes? y y yo, pues, de hecho, pues mis clientes empiezan así, ¿no? Y de repente me dicen, oye, ya puedo, ¿será que ya puedo empezar a caminar? Y mi pregunta siempre es: ¿tienes ganas? O sea, ¿tienes energía? Sí, sí, fíjate que me siento muy energetizada, eh, estoy tomando suplementos Pure Gel y me siento súper de fábula. Y le digo, adelante, este vamos a comenzar ahora eh, la preparación física para ir a entrenar de manera segura, yo siempre recomiendo que se vaya con un profesional del movimiento, o sea, que se requiera una asesoría de alguien que conozca cómo el cuerpo humano está diseñado para moverse. Es muy diferente a un entrenador o un instructor de algún deporte que podrías pedir informes, en, por ejemplo, en atletismo y te ponen simplemente a correr. Yo sugiero que una persona que viene del sedentarismo, de 40 años de mala nutrición, de no mover un solo dedo durante esa etapa o de ese periodo, yo sugiero que vayan con un asesor profesional del movimiento del cuerpo humano y que le prescriba movimientos funcionales que le permitan progresivamente ir adquiriendo una nueva capacidad física. ¿no? Y esos serían como los dos tips que les daría a la gente, ¿no? Inicia con los alimentos que te van a dar energía y después inicia con movimientos funcionales, o sea, de lo que está diseñado tu cuerpo y asesórate, ¿no? Trata de asesorarte siempre.
0: Poco a poco, digamos así como que pasito a pasito.
2: Sí, es muy importante Porque, la progresión.
0: Y, por ejemplo, ya que iniciaron y que las personas todavía están consultándolo aquí con la almohada, ¿qué beneficios tiene una persona emocionalmente cuando ya empieza a entrenar? O sea, cuando ya empieza, ya dio ese primer paso, ya pasó la caminada, ya pasó el, el funcional, entonces ya empezó a, a trabajar o a entrenar formalmente. ¿Qué beneficios emocionales empieza a tener?
2: Sí, mira, y eso es bien importante que lo menciones y que, digamos, todo lo referente a este aspecto, porque eh, mucho de lo que viene siendo la depresión de las personas, pues es este que igual los objetivos se empiezan a alejar, ¿no?, de uno. Y el ejercicio biológicamente crea mucho bienestar, o sea, uno después de hacer ejercicio se siente bien en general, pero igual como las otras personas que hablaron, la psicóloga la licenciada hablaba pues de un entorno, hablaba de un contexto y que pues me puede hacer muy bien biológicamente entrenar duro y llevar una rutina, pero todo lo demás, este, ¿cómo lo ataco? ¿No? La parte de, de la sociedad, la parte de la vida común, pues yo sugiero, eh, por ejemplo, que se lleve a cabo entrenamientos con objetivos rápidos y alcanzables, porque eso empieza a generar una satisfacción increíble en la persona. O sea, que la persona note progreso, no solamente en su cuerpo, en sus tallas, en su peso, sino, por ejemplo, la persona inicia caminando una cuadra y en la siguiente eh, ocasión camina dos cuadras. Yo lo que veo que mis clientes este, son muy atentos o más bien buscan las personas inconscientemente progreso y de alguna forma... Eh, buscan documentarlo pues para compartirlo en redes a sus seres queridos. Mira, papá, empecé en esta cuadra, voy en la otra cuadra. Y cuando empieza a aumentar la capacidad física, debe de cambiar también las unidades de medida. Por ejemplo, si empiezo corriendo un kilómetro, ¿no? Eh, avi se para en la mañana y se pone las pilas, los tenis, y corres un kilómetro. Eh, para que los beneficios emocionales sean mayores, yo siempre sugiero que se registren los récords. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo corriste ese kilómetro? No, pues me tardé ocho minutos. Ok, vamos a correr otro kilómetro más tarde o otro día, ¿no? Cuatro, dos días después. Y registras un avance, registras que lo haces en seis minutos. Entonces, eres dos minutos más rápida, significa que has crecido en resistencia, has crecido en fuerza. Y ese tipo de de objetivos cortos, alcanzables, van creando un entorno emocional muy satisfactorio porque es inconscientemente un hábito de mejorar todos los días, ¿no? Pero si no se plantea de esa forma, entonces se vuelve un vacío de ejercicio extenuante, después se vuelven vigoréxicos, entrenan, 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 y realmente viene lo opuesto, ¿no? De no obtener ningún beneficio, ni siquiera emocional, ni siquiera fisiológico, ni siquiera de, de la salud. O sea, por eso es bien importante conectar nuestro esfuerzo físico con nuestro esfuerzo emocional. Lo que yo busco al poner todo mi esfuerzo en un buen entrenamiento es saber si soy mejor que ayer. Y para eso es muy importante la metodología en el entreno, o sea, que midas tu progreso, cuántas libras cargaste la semana pasada, cuántas libras cargaste esta semana, eh, cuánto tiempo tardaste, cuántas repeticiones hiciste, todas estas unidades de medida son, yo le llamo unidades de medidas de la salud, porque contrario a las unidades de medida de la enfermedad, que son triglicéridos, colesterol, glucosa, esas son unidades de medida de la enfermedad, el médico se dedica a tratar la enfermedad, y entonces ellos ven esas unidades, nosotros los expertos en salud tenemos esas unidades. Si queremos ver que Abby llegue cargando un, un peso y que aumente, porque eso es salud, o sea, que tú aumentes tu fuerza, es salud. No significa que vas a amanecer como a hotspur así, con todo, con, lleno de bolas, sino significa un concepto físico universal del cuerpo, que lo vas a ocupar cuando tengas 90 años, para que te limpies sola, vayas al baño sola, vayas por tus bisnietos a la escuela y tengas fuerza, porque eso es lo que se pierde con el tiempo y la vejez. Entonces, construir hoy fuerza para la mujer debe ser un aspecto universal de salud. Y te decía, los beneficios vienen mayormente emocionales, porque de por sí los beneficios fisiológicos son muchos de hacer ejercicio, pero te comentaba esta pregunta que me haces, es que se registren los progresos, que tengas un coach, que vayas a un lugar en donde te, te traqueen, tu progreso, cómo llegas, cómo vas, porque eso aumenta los resultados en lo emocional. Que tú sepas, a ciencia cierta, con números, que todos los días eres mejor, pum, no hay nada mejor, es lo que te lo diga, ¿no? La ciencia es...
0: Y al día siguiente, pues llegan a darlo, ahora sí que, que todo. He, he notado, sí, sí, sí. Es, esos registros lo he notado porque también sigo al coach Juan, entonces he visto que aprendió una disciplina, con, yo, yo le hago bullying, entonces le digo, yo Yo vi que usted aprendió <ríe> a limpiarse, le digo, y se moría la cita. Entonces, este, pero sí vi su progreso, a, hasta cuánto logró él hacerlo ahora sí que más ágil, eh, sí. ese tipo, o, o, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese movimiento?
2: El de la barra arriba, muscle up. Sí, es súper difícil ese movimiento.
0: Sí, entonces, eh, ¿cómo? Y, y realmente, pues, tiene su progreso, ¿no? O sea, todo lo que ha avanzado y como bien comentas. Entonces, es importante que nosotros siempre nos comparemos con nosotros mismos. Frecuentemente. Para que realmente ¿Sí? se pueda seguir dando lo mejor de nosotros y... Ya nos dio muchas razones por el cual debemos de seguir entrenando porque los beneficios no solamente los tenemos ahorita, sino van a llegar en un futuro cuando claro. pues, llega, llegue el momento en que seamos adultos ya muy, muy mayores y, mm. y ahora sí que no ser una carga para nuestros hijos. ¿Qué sí, más razón sí. eso? Y sobre todo, pues sí, la salud. O sea, los beneficios de entrenar son muchísimos. Mm. ¿Su técnica o cómo sería su enseñanza? Eh,
2: que ¿Metodología?
0: Usted, su metodología con la alimentación va muy de la mano con el ejercicio. Dice, muy difícil ese ejercicio, dice Mariana. ¿Cuáles son los beneficios de su metodología en cuanto a alimentación? Por ejemplo, implementan ustedes el ayuno. Sí. Dentro de ello, eh, ¿qué beneficios da al momento de entrenarlo? Porque, por ejemplo, yo tengo el hábito de entrenar, pero tengo que ir desayunando. Entonces, ¿qué Ajá. diferencia hay entre entrenar estando desayunadas
2: y en, en ayuno, por ejemplo? Sí, hay, hay mucha información en internet que puede estar confundiendo a la gente. Sin embargo, nosotros lo, lo simplificamos bastante porque somos bien primitivos. Lo hacemos como siempre, la humanidad lo ha hecho a lo largo de la historia. Antes de que nacieran los nutriólogos, el ser humano siempre se ha alimentado. Y nosotros eh, creemos que el ayuno es una parte muy importante del día. Pero nosotros le llamamos no gracias no tengo hambre así le llamamos nosotros este la diferencia es que hay una hormona en nuestro cuerpo que nos alerta de que necesitamos comer y eso es el apetito el apetito es una cosa increíble o sea si se te voltean los ojos y dices dónde están mis tacos no eh, es es la misma alerta hormonal que te hace el cuerpo igual este la licenciada eh, psicóloga que inició Mariana verdad sí Mencionaba que, que escuchemos a nuestro cuerpo y, y les preguntaba, le preguntaban cómo es que habla mi cuerpo. Y, y a mí me da mucha risa porque, pues, como somos fisiólogos, o sea, sabemos que el cuerpo habla bien, bien padre, ¿no? Cuando te estás haciendo del baño, cuando te estás haciendo el dos, o sea, eh, tu cuerpo es no habla inglés ni español, o sea, ni chino, o sea, habla claro qué debes de hacer, o sea, no no te quedas pensando, ¿será que tengo sueño ¿Será que tengo.? No. Tienes que ir al baño en la gasolinera sin papel, en el monte como el tigre de Santa Julia, <ríe> porque, porque el cuerpo habla de una forma tan, tan fuerte, ¿no? Y, y este aspecto de, lo, de la hormona que nos alerta que debemos ir al baño es de la misma de que nos valemos, que nos indica que debemos comer. La hormona del apetito es la que el hombre primitivo usaba para comer. No había otra razón para que el ser humano comiera si no era que tuviera hambre, Si ¿sí me explico? Entonces, nosotros, el ayuno no, no es algo que nosotros programemos y digamos, ¿sabes que Voy a parar de comer a esta hora. No, nosotros, nosotros iniciamos el día con ejercicio, con agua, con sal y esperamos a que nos dé hambre solamente. Hoy, por ejemplo, mi esposa desayunó a las 9 de la mañana. O sea, eh, a veces desayuno a las 3 de la tarde, a veces desayuno a las 11, a veces, yo por ejemplo acabo de desayunar ahorita a las 5 de la tarde, pero también a veces desayuno a las 9. O sea, cuando la gente me pregunta, oye coach, ¿estás en ayunas? Le digo, sí, son las 3 de la tarde. Y me preguntan, ¿y por qué o cómo es el método? Entonces, y le llamamos, pues, no tengo hambre. O sea, es, es simple y sencillamente no tengo hambre. ahora. Debido a que venimos de un mundo de consumo, de un mundo de siete comidas al día, un mundo de carbohidratos, en donde es muy difícil controlarlo, pues entonces la gente se pone reglas con respecto a la comida, ¿no? No voy a comer a tal hora a tal hora, no voy a comer esto. Y funciona, realmente empezamos a notar que algunas personas empiezan a mejorar su metabolismo, empiezan a mejorar su condición física. Si tú, Avia, tienes donde poner a prueba tu condición física, vas a notar que aumenta tu capacidad física cuando estás en ayunas. Por una teoría bien simple, ¿eh? que yo he puesto a prueba los últimos 10 años de mi vida y mira, me he convertido en un hombre primitivo, cavernícola, musculoso, fuerte, pero no tonto. ¿Verdad? Entonces, lo que hemos notado es que el ayuno lo que hace es mejora tus capacidades porque la teoría primitiva dice que tu capacidad física es la que vas a usar para comer. O sea, Supone avi que tú no tienes un refrigerador donde guardar la comida, ni siquiera tienes toppers donde almacenar y lo único que te vas a comer es lo que vayas a cazar. Entonces, primero, el motivo por el que lo vas a cazar es un apetito insaciable y, número dos, comes hasta la saciedad. Entonces, el ejercicio físico es lo que el hombre primitivo invertía para poder comer. O sea, es al revés la historia, ¿verdad? Pensamos que necesitamos comer para tener energías, para ir a cazar lo que me voy a comer. Y eso no ocurrió nunca en la historia de la humanidad. Siempre fue el apetito lo que me dio mucha energía, mucha capacidad como hombre primitivo para conseguir mis alimentos. Entonces, en nuestro programa la gente inicia con un cafecito lindado esperando a que le dé hambre. O sea... No forzamos a nadie a que no coma. Esa idea es bien peligrosa y de hecho ha llevado a muchas mujeres principalmente a, a caer en la anorexia, a caer en ideas muy perjudiciales a la salud. Eso de parar de comer es una idea muy perjudicial, nosotros no la consideramos saludable. Nosotros creemos que el cuerpo es sabio, nosotros creemos que nuestra conciencia tiene capacidad de saber lo que nuestro cuerpo necesita por lo tanto, hay que dejarlo en paz, hay que escucharlo, porque el cuerpo no lo diseñó ni un médico, ni un nutriólogo, ni un ingeniero. El cuerpo está diseñado por la naturaleza sabia, perfecta y armoniosa. Es, es, es este, una naturaleza amorosa también que nos permite observar procesos organizados y que nos dan bienestar. Por ejemplo, no gracias, no tengo hambre, es algo que se debe normalizar. Porque obligamos a alguien a comer porque estoy solo. Obligamos a comer porque está servido. Obligamos a comer porque todo mundo va a comer también. Y eso le hace mucho daño al cuerpo, Abby. Lo hemos, lo hemos visto en la era moderna donde la comida está al por mayor y comemos por cualquier motivo sin razón. Y eso tiene muy tóxico al cuerpo. O sea, que ni el ejercicio lo saca de ese estado. Tienes que darle chance al cuerpo. Nosotros en Nutrición Primitiva decimos, mira... Lo más chido es que nosotros no inventamos nada, pues porque si no tuviéramos que estar sosteniendo esa idea que inventamos. Y no, 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 mira, la naturaleza lo creó todo perfecto. Nosotros tenemos la obligación de observar con atención, escuchar y llevar a cabo lo mejor que se puede esas leyes. Entonces, el, el ayuno en nutrición primitiva es el, no, gracias, no tengo hambre, respétame así como yo respeto tu cuerpo. Entonces, nosotros eh, somos bastante ecologistas en ese aspecto, decimos, respeta tu cuerpo porque es natural como respetas la naturaleza no tiras basura en la calle porque es la naturaleza es el mundo donde vives o sea no le tiras basura a tu cuerpo porque es prestado desde la naturaleza lo creó alguien superior y, y tiene algo que lo organiza y tenemos que respetarlo entonces comer cuando tengo hambre avi es algo que le puede fenomenal para el cuerpo le va de maravilla y la gente descubre que hay muchos beneficios. Entonces, tú no debes de preocuparte eh, por ayunar o no ayunar, como lo dice el Internet. Yo creo que las personas deben más bien preocuparse por poner atención a qué su cuerpo les está pidiendo, como cuando te pide ir al baño, ¿no? Que no hay manera de, de escabullirse de esa. Y también empezar a explorar si tu cuerpo realmente necesita comer, te lo va a decir. No es tonto tu cuerpo, no te va a dejar que te mueras. Y eso te va a ayudar mucho, ¿no? a tener la idea correcta de la naturaleza.
0: Sí, es muy interesante lo que comentas y sobre todo cómo cómo va alineado con toda tu metodología o lo que ustedes ven. Yo también ya empecé a seguir este y vi que haces este como panecitos keto, o sea, ¿Sí? suben así como pies, o sea, no es que no es que nada más comas así una vez al día, o sea, o, o sea, sí comen, o sea, sí comen. <risa> eso eso vi que comen bien rico que los jueves son de pizza
2: eh, exactamente
0: y, y yo y ya ya, di, ya ya le dije a mi esposo oye le digo mira le digo mira la pizza se ve buena sí se, vamos a, a probarlo le digo y ahí estaba yo yo checando entonces ahí por ejemplo cómo se relaciona por ejemplo veo que, que Marianita es este es consumidora y distribuidora de Pure Health cómo sí. Marianita implementó tu metodología con, con Pure Health, o sea, ¿cómo, cómo lo unificaron? ¿Sí lo
2: recomiendas? Uh -huh. Sí, claro, por supuesto. De hecho, mira, Mariana va a ser este, o está trabajando bien duro ella y está bien decidida. Eh, y ya, ya pasamos por una etapa de la adaptación, que es en donde yo le pedí que dejara todos los suplementos. Uh -huh. Porque es la parte donde desintoxicamos, es la parte donde yo la conozco a ella, cómo come. Y es la parte donde nos empezamos con los primeros lineamientos de comunicación. Ahorita sobre esta parte ya este, pasamos a la parte de suplementación. Y sí, es, es bastante importante que esto sepa porque yo eh, veo los productos de Pure Gel están muy buenos, la verdad. Este, puedo recomendarlos, sin embargo, es importante y es dentro de mi ética profesional decir que no funciona ni un solo suplemento. No importa de dónde venga, dónde lo compres si tienes una mala alimentación y no haces ejercicio. Eso, ese, es, ese es un concepto bien importante porque los suplementos vienen solamente a complementar, solo vienen a dar un empujoncito, vienen a dar este plus. Es vienen a dar ayuda. este Exactamente, es una ayuda. Y yo considero que las personas pueden este, inmediatamente empezar a consumir los productos después de 30 días de llevar nutrición primitiva. Porque garantizamos en estos 30 días que el organismo está en una mejor condición para recibir cualquier adición o cualquier aditamento. Eh, lo que nosotros en los primeros 30 días enfocamos es en la limpieza del colon, porque es ahí donde igual este, la psicóloga dijo perfectamente, ¿no? es de donde emanan casi todos los neurotransmisores que nos dan este, una, una perspectiva de la realidad. O sea, se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero si yo como bien, yo, yo estoy con la cara bien feliz de, de que todo está bien, ¿no? Pero es por lo que como. Entonces, el objetivo en, lo, en los primeros 30 días de nutrición primitiva es este, recolonizar, cambiar las bacterias, de aquellas que me dan ansiedad por harinas y granos, por aquellas que me van a permitir desarrollar un, un buen este, proceso digestivo y crear estos neurotransmisores, ¿no? Esto, esta es la primera parte. Y teniendo ya un colon restituido, teniendo un colon limpio, los suplementos tienen un efecto increíble, es súper chido. Entonces, simplemente hay que pasar por esta etapa de 30 días en unción primitiva. Pero sí, Mariana, nos puede platicar de que es difícil, ¿eh? es muy difícil. Diría todo el mundo, ¡ah, 30 días, vamos, dale con todo 30 días! Y no, fíjate que pasan muchos problemas que la gente dice, oye, fíjate que iba yo en mi día 7, pero fui a Walmart y, ¿qué crees? Había pan gratis, y yo... <risa> Era gratis, no, no. Pero era gratis. No, 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 no pude. Lo rompí en el día 7, ¿no? Porque son ciclos de 10 días, ¿no? Entonces, sí, no, no es tan. Es muy simple, la verdad, lo que hacemos, como te digo, comer cuando tengo hambre, es muy simple, pero es muy complicado por todo lo que nos rodea, como lo hemos venido diciendo los tres expositores aquí. Este, es muy difícil por todo lo que nos rodea. Sin embargo, pues hay, hay aspectos motivacionales, hay aspectos eh, psicológicos, personales, y es una de las cosas que nosotros eh, compartimos también con los clientes, que el ejercicio nos da una actitud, el ejercicio nos forja a base de este constante progreso registrado que decía al principio, ¿verdad? O sea, que, que vayas a entrenar todos los días y sepas que, que tienes resultados, eso crea una... una una actitud pues este que se hace hábito en la cabeza de mejorar todos los días, entonces eso va muy de la mano como reforzando aquellas partes débiles de la nutrición donde dices, "Ay, no puedo con esto." El ejercicio te da elementos donde dices, por ejemplo, el coach Juan Gabriel me dijo, "No, ¿sabes qué coach? Eso yo no lo puedo hacer." Y yo, "¿Eh, qué pasó? Yo sé más de lo que tú puedes hacer." <ríe> y y descubrir que sí lo puede hacer pues son, son aspectos cognitivos, aunque sean físicos, de que mi cuerpo no lo conocía y todo, pero va muy de la mano con mis decisiones en la nutrición, de no, ¿sabes qué? Hoy no me toca comer pan, tengo la fuerza suficiente para subirme esa barra, tengo la fuerza suficiente para no comer el pan. O sea, va de la mano los esfuerzos mentales, ¿no? Y eso es lo más difícil de esta etapa de la adaptación, pero que lo diga Mariana, pasando esos 30 días, ella se ve de maravilla, se siente de super fábula, y ahora viene lo mejor, ¿no?
0: Sí, dice Mariana que al principio quería comerse un pan. Dice, pero que ahorita tu cambio es increíble. Dice, sí, sí. Es... Y sí, yo sigo también a Mariana. Y he visto que inclusive ya Mariana hasta se hizo un cambio de look radical. Ya vi. Ah, sí,
2: veo que sí, sí.
0: también cambiaban a Mariana, pero es muy guapa. <ríe> Ya veo por qué, y ahora ahora me hace sentido todo lo que el cambio que ha tenido Mariana. Entonces veo que, que, que está con usted, este, con su booteo. Dice: es necesaria sí. alimentación, ejercicio y suplementación. Sí, es correcto. Nosotros en Pure creo que somos de las pocas compañías de venta de suplementos que promovemos estos tres puntos de la mano generalmente pues, hay mucha publicidad engañosa y desgraciadamente ha manchado la reputación de, de los suplementos en que digan, no, no, es necesario que comas sano, no es necesario que hagas ejercicio, con esto que tomes va a ser suficiente. Y no, nosotros eh, sí, en Dios nos sí, sí. pasan estos posibles, los más transparentes respecto al consumo de la suplementación y sabemos por experiencia propia y nuestros clientes que es necesario llevar una una bueno ya dijeron que no hay buenos y malos alimentos una una alimentación balanceada y actividad física entonces aunque sea muy poco pero hágalo y realmente los beneficios son muchísimos porque mentalmente te sientes diferente al hacer ejercicio o sea para mí hacer ejercicio es una terapia entonces eh,
2: exactamente
0: si no te con algo o algo, algo inclusive algo que tú veías así que prob probablemente te enojaste con el esposo por algo insignificante, pero ya cuando estás haciendo ejercicio, o sea, ¿por qué que enojé por eso? Ay, no, qué tonta, o no vale la pena, ¿no? Entonces uno sí. realmente sí. analiza y, y te, da te hace sentir bien. Yo era una persona muy sedentaria que no movía el dedo para nada y que yo decía, no, yo nunca en la vida voy a hacer ejercicio. Cuando empecé a hacer ejercicio y empecé a notar los resultados y me empecé a sentir bien,
2: Bien,
0: exacto. Y luego que hasta como que el dolorcito que uno siente muscular se vuelve como adictivo, ¿verdad? Entonces, ya qué rico se siente, cómo duele. Ya como que uno duele, ya como que uno busca la manera en que se le duele. Se ¿no? Y Ajá, se le
2: duele. buscando que le duela, exacto.
0: Exacto. Entonces, realmente es muy bonito. este En base a su experiencia, ¿qué recomendación le daría a las personas que todavía no han dado ese primer paso para empezar a cuidarse? para llevar ese balanza y para iniciar a tener un poquito más de actividad física. ¿Qué beneficios has tenido tú, por ejemplo?
2: No, pues a mí, te digo, a mí me formó la vida, ¿no? O sea, eh, el hecho de ser un niño gordito y, y, que, y no querer serlo, pues a mí me formó. Yo tengo eh, 30 años técnicamente dedicándome al a ejercicio. y Les puedo decir, tengo mucha experiencia en lo que no funciona también. Y yo lo, que le, yo lo que les recomiendo a todos eh, los que nos ven y a todos los que nos escuchan es que primero eh, traten de buscar un, una comunidad, ¿verdad? Porque, mira, la gente toma decisiones aisladas, ¿no? Yo, aislado en mi recámara, viendo videos de Instagram, YouTube, agarro y digo, voy a cambiar mi vida y solo me pongo a correr como loco, me quito la mitad de mis porciones de alimentos, es decir, tomo decisiones que pueden lastimar mucho mi salud. Y eso es como arrancar como caballo despotricado, ¿no? Yo yo sugiero mucho, elige una comunidad, busca en internet, en parques, trata de formar parte. Esta 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 parte del individuo que es este inminentemente social es creo yo la más importante que puede enganchar a una persona a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de ver las cosas es busca una comunidad. Yo creo que esta comunidad de Puregel está de maravilla porque está su propio nombre lo dice, ¿no? Trata de incitarte, invitarte a que de cierta forma veas la vida de otra forma, que la salud es lo más importante y debemos de cuidarla, preservarla todo el tiempo. Entonces, como esta comunidad de Puregel, también hay otras comunidades en internet que buscan los mismos objetivos. Yo les recomiendo eso a la gente, entren a grupos Conozcan gente nueva, hablen sobre alimentos, hablen sobre la salud y va a salir por ahí, va a ser pop pop todo lo que necesitas. Vas a iniciar con una rutina, no te va a gustar, vas a iniciar con una dieta, no te va a funcionar y algún día vas a caer en mis manos.
0: Ah. Sí, estamos esperando el, el campamento, estábamos esperando el campamento.
2: Ya me ya iré saben. preparando
0: para ese entonces.
2: Va pues que va, ahí vamos a estar, ya sabes.
0: Sí, 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 muchas gracias, yo sé que va a llegar el momento en que sí, vamos a tener que, que trabajar ahí juntos, y ya va a llegar el momento sí. de campamento, yo sé que ustedes están planeando algo muy, muy padre, que es una transformación radical, o sea, para ser disciplinados sí. en la en en cuanto a ejercicio. ¿Tú? Totalmente y también pues estratégicamente en cuanto a tu trabajo entonces sigan al coach en sus redes sociales, están preparando un campamento muy padre, si tú eres emprendedora pero no eres disciplinada en muchos aspectos de tu vida, eso te interesa, yo estoy apuntada, nada más estoy esperando la fecha, la sede pero sí. inclusive parece que comentaban que, que podían ir en pareja, ¿no?
2: Sí, va, va, a, haber varios, va a haber varias este, opciones bien padres para que se organicen pero el objetivo sí centralizado en que va a ser una transformación total. O sea, vamos a establecer aquellos aspectos técnicos, culturales, psicológicos que te van a dar una nueva vida, una transformación total, o sea, desde tu cuerpo, o sea, vas a notar, o sea, cómo tu cuerpo cambia. A tus emociones también, o sea, a sentirte mucho más capaz, mucho más este sólido tu autoconcepto, es decir, lo que tú consideras que puedes hacer tú, ¿no? Y, y eso es algo que mucha gente necesita, eso es un paso muy importante para una transformación total y lo estamos diseñando con ese objetivo, que sea lo más eficiente posible.
0: Sigan al, al coach en sus redes sociales, nos preguntan que si de dónde eres,
2: de acá de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas.
0: Es que aquí nos siguen así conejo. como de, de ándale, de, de, de varias partes del país, a veces de fuera, a veces no se conectan al momento, Oye. lo ven en repetición y este este video se va a subir también en Spotify y entonces, este, pues ahí también lo pueden escuchar. Entonces, no sé si gustas compartir tus redes sociales para que te conozcan, claro que para sí. que busquen tu, pues, tu metodología, a las que les haya interesado esa oportunidad.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Avi. Te agradezco mucho el espacio, la invitación y me dio mucho gusto conocerte.
0: Igual, igual, Federico. Ya nos habíamos visto antes, pero pues no habíamos hecho esta... Pues ahora sí que este movimiento está muy interesante. Yo sé que a más de una persona le la va a poner a pensar, va a tomar acción y sobre todo uh -huh. pues porque buscamos... Hacer un impacto en, en otras personas en, para que si uno cambia, o sea, todos pueden cambiar, todos podemos movernos diferentes, hacer cosas distintas, pero lo importante es sentirse bien con nosotros mismos desde nuestro interior. Y hoy les dimos material, yo creo que más que suficiente para que todos nos pongamos en acción y sigamos pues en la misma frecuencia. Muchas gracias sí. Federico por aceptar la invitación, ahí vamos a etiquetarte igual para que las personas que quieran buscarte, pero tu Instagram ¿cuál es? Para que el es pastor... arroba
2: nutrición primitiva
0: arroba nutrición primitiva y no solamente te concentras en nutrición, sino también en formación física en formación sí, física, nada,
2: exacto, ¿verdad? Físico, ajá.
0: exacto, entonces muchísimas muchísimas
2: gracias. Y muchas gracias a ti y muchas felicidades
0: Muchas gracias, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Federico. Pues hemos llegado, ahora sí, creo que hicimos un récord, hicimos un récord de estar conectados. Eh, no sé qué horas empezamos, a las seis de la tarde, y son siete y media de la noche, la verdad es que el tiempo se va volando, hemos aprendido muchísimo. Hemos visto dos grandes alternativas aquí, eh, dos metodologías eh, que ustedes pueden implementar, sea que les interese por el lado de la nutrición, con el licenciado Daniel o con Federico, con su alternativa y metodología de la nutrición primitiva. Ambas son muy buenas, muy interesantes, dan muy buenos resultados y ambas se complementan con Pure Health. Y para mí ha sido un honor compartir el espacio con ellos, compartir el espacio también con Mariana. Eh, psicóloga, y sobre todo hemos aprendido lo importante y cómo influyen nuestras emociones. Cómo nos sentimos se refleja también en nuestra alimentación. Y no está mal comer si te sientes triste, lo importante es que tú detectes esa emoción y la resguardes con algo o, o la minimizas con algo que precisamente no sea refugiarte en la comida. Entonces, no está mal sentirse triste, hemos aprendido, no está mal sentirse enojado, sino reaccionar de una manera correcta ante esas emociones es lo importante. Y vimos muchísimos tips. En resumen, Mariana nos recomendó buscar cosas, aparte de la comida, alguna otra actividad, desconectarnos un poquito de las redes sociales y tener tiempo para nosotros mismos. Hablarnos a nosotros mismos es fundamental. Y el que estemos estables emocionalmente se va a ver reflejado obviamente en nuestra alimentación. Y aquí también hemos aprendido lo importante que es tener una alimentación balanceada. Dos puntos de vista eh, válidos, importantes, que hemos aprendido acerca de la nutrición con, con Daniel, que es también distribuidor de Pure Health. Y también hemos aprendido ahorita un poco más acerca de la nutrición primitiva, que es muy interesante y que también... Han experimentado personas como Mariana eh, los beneficios de combinarla con Pure Health. Saludos a todos, muchas gracias por conectarse y nos vemos hasta la próxima. Ha sido un gusto y un honor pasar este momento con ustedes y no queda más que agradecerles el, el hecho que se hayan conectado y que ustedes estén viendo este video. Y sobre todo lo importante de esto es que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido en este momento. No nada más nos lo quedemos aquí en la mente, sino que lo practiquemos y los beneficios van a ser muchos. No es nada más bajar de peso, es sentirse bien contigo mismo, amarte, quererte y darte todo eso que te mereces. Entonces, les mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos hasta la próxima.